0: 请收听《行在水中》，方立行主讲。春暖花开，万物都开始苏醒，开始有活动的时候那这个时候在，在呃海洋中间，尤其是在河川中间，都是很多鱼类开始产卵的时间了、啊。讲到鱼卵。我们想到的可能不是说哇，好多好多鱼虾不可胜数。我们想到的可能是乌鱼子喽，那个鱼子酱喽，鲑鱼卵，实在是没办法。其实不只是东方人会这样想，就刚刚讲鱼子酱，就是西方人非常喜欢吃的一个美食。但是这个吃这么多的鱼卵，吃鱼子酱，到底是不是合理的呢？我记得啊，多年以前。有一次在宜兰的海上做调查的时候，那开船的渔民呢一直在跟我抱怨，他说最近这几年来啊，飞鱼蛋呢、啊、减产了非常多，让他们的收入哦剧减，就叫苦连天。我那个时候听完了，心中觉得怪怪的，不知道这个是该同情渔民呢，还是应该说这本来就是自作孽不可活的必然结果。我们把人家蛋都吃掉了，怎么期望它还会有大的呢？没有大的，它又怎么会再有蛋给你来抓呢？好，那这边有几件事情呢、哦，肯定要先要澄清。第一个，飞鱼到底是哪一种飞鱼啊？是鱼字旁一个“是飞”的飞呢，还是会飞起来的鱼啊？那我告诉你，就是会飞起来的鱼啊，就是。蓝鱼绿岛肯定那边会从水面上跳出来，然后在海上滑翔的这个鱼啊，那个鱼叫做飞鱼。飞鱼看起来有很长的翅膀，那个翅膀不会拍的，它只会滑翔啊。那是它深长的胸鳍。它为什么去补飞鱼卵呢？那个卵不在它肚子里面嘛，哈、啊。好，先讲说为什么要补飞鱼卵。我们记不记得我们在吃很多日本料理的，有一些鱼子，那小小的一粒一粒黄黄的哈、啊，那个就是飞鱼卵。啊、飞鱼卵其实是日本料理，以及现在已经推广到基本上是全世界了。那台湾很多年以前一直都是很多饮食的习惯是跟着日本的这个习俗嘛，所以飞鱼卵一直是日本和台湾很重要的一个海鲜食品哈、啊。所以卵要怎么补呢？刚刚在讲的那卵不在肚子里面啊，讲起来也是非常有意思啊。原来啊，飞鱼是一种生活在大洋表层的鱼类啊。因此，它产的卵呢、啊，都是依附在海洋里面的漂流物上面，一串一串的，呃，粘在一起，以免失散。那等到孵出小鱼来以后呢，这些小鱼啊，又会成群结队的互相照应，也就躲在这个漂流物的附近、啊，哈，增加它们生存的机会。捕飞鱼卵就是把这些漂流物、啊、捞起来。然后这个卵呢，就附着在漂流物上面，就把这个卵呢，再把它拿下来，然后把这个卵在腌制以后，把它变成，就讲说日本料理的配饭啊，或者是做一些配菜，就把它吃掉了、啊。那这个还是蛮高价的一种水产品呢、啊。可是，如果照道理来讲啊，人们要开发鱼类资源的时候，是应该等到他们长大了以后。在捕捉其中的成鱼，同时也要能够让成熟的母鱼啊能够再次产卵生子，也要让这个生的这些小朋友们能够长大了再可以养育下一代，才使得这个资源呢、啊、生生不息。可是我们的渔民是怎么样利用这个飞鱼的资源的呢？好，我们看起来好像蓝鱼绿岛是在抓。这个大的鱼对不对哈？蓝鱼的飞鱼季呀、啊，对不对？绿岛也有飞鱼季呀、啊，肯定也有飞鱼季，吃的就是飞鱼的成体哈、啊，譬如啊抓起来的飞鱼啊，或者是飞鱼干哈。可是我们另外有一些饮食的习惯是从日据时代一直留下来的啊，就是吃飞鱼子。所以台湾有一部分的渔业哈、啊，事实上是在抓飞鱼子的哈。那他们怎么样去抓这些飞鱼子呢？他们就利用了、啊、每一年飞鱼要产卵的这个季节，就用木架子啦、棕榈叶啊，做成很多的人工漂流物，让飞鱼以为这些就是天然的在海上面漂流的海藻，就把它们的卵呢产在上面。然后这个渔民就把这些产了很多卵的这些棚架再捞起来，把这些卵呢拿出来做成商品，外销日本。或者卖到我们的市场上面，放在我们的寿司上啊，或者放在我们的那个小小的那种前菜的那种一盘一盘的上面呢，就把它吃掉了哈。可是哈、啊，飞鱼一年呢只繁殖一次，我们如果不施保护，居然还在这个时候，在他们繁殖后代的时候，把他们辛辛苦苦孕育了一年留下来的这个精华，要变成暖，而且要孵化成后代的这个资源呢、啊。把它抓起来，然后吃掉。可是，一方面呢，又埋怨老天不公，让他们能够抓的鱼越来越少。这种逻辑啊，实在是难以理解啊。随便举几个例子啊，你想想看，我们有多少食物是跟鱼子相关的？那过年的时候还听说拼频涨价的就是乌鱼子，对不对？我们吃螃蟹的时候就吃红鲟，为什么叫做红鲟呢？因为它里面就是它的卵，所以才叫做红鲟。没有卵，我们还叫它菜鲟呢。<笑>还有我们吃螃蟹的时候，我们要吃有蟹黄，我们也吃鱿鱼子。我们讲的这个鱿鱼可不是那种烤鱿鱼的鱿鱼啊，就是真正的有一种中国食油那个油的那个鱿鱼子哈、啊，那鱼就是。如果没有记错的话，应该是属于土托鱼那一类的鱼，它的那个卵呢、啊，油脂很多哈、啊。然后我们也吃云丹哈、啊，云丹就是呃白云的云丹，就是蛋糕完善的那个丹。各位不晓知,知不知道这是什么？其实你们常常在吃，就是我们讲的那种海胆的蛋哈、啊。所以我们在日本料理店啊吃的最高级的沙西米之一就是云丹哈、啊。当然我们也吃什么布拉鱼啊，真正的、啊。不胜枚举，所以其实我们有许多的饮食习惯中所吃的食材啊，刚好是利用到了生物在它生命周期中间最脆弱的时候，其实它是值得商榷的那有的人也会用另外一个方法来做说明，他说，譬如啊，一个鱼啊，它生一百万个蛋，但是它真正存活的可能只有百万分之一、百万分之二，所以你不吃呢？那另外的九十九万九千九百九十九也都浪费了，这个对吗？这个逻辑是不对的。为什么呢？因为你把那个大部分的拿掉了以后，你剩下的那一个小小的数量的，它的存活率还是一样百万分之一、百分分之二啊。所以刚才讲的那个是行不通的。它其实有另外一种比较更科学化的说法。那这个说法，我待会儿。再跟各位说明呢、啊，我们刚才讲到，我们吃鱼卵啊，吃那种鱼的幼体啊，哈、啊，可能那个观念是不是要重新再想一想？的确的哈，因为一般来讲啊，在国外捞捕有卵的雌鱼啊、抱卵的母蟹啊，或者还没有长到一定大小的或者成熟的海洋生物，在许多国家都是文明立法禁止的。如果你真的去抓了，搞不好还犯法，也严加取缔的。可能是因为我们整个很多观念是从日本时代，日本人比较利用海洋资源嘛，哈。事实上，台湾到目前为止，对一个以海洋为最大天然资源的国家来讲啊，我们其实很多民众是没有永续利用的观念。那在很多的政策上啊、法令上啊、管理上，那尤其是现在我们正在谈这种教育上面，也谈不到具体对海洋生物的一个。保护的作为啊，那个保护的作为，跟你讲就需要我们对这个是非，对一些生活中间这样做这样对或者不对的一种认知，而不一定是人家来管你的那是不是我们就不能够吃鱼子了呢？其实也未必哈、啊。那最近在很多这个渔业的管理上面，大家就认为说，如果是能够做养殖性的出来的这些生物，你吃它的籽就比较没有问题啊。譬如说，我们最近很多的乌鱼啊、哦，其实已经不是从海中抓的了，已经是养殖的乌鱼了。那呃，你既然能够养殖它，你就会留一定的数量来做繁殖下一代的喽。那你多余的量，你就可以拿出来做乌鱼子哈、啊，也可以做其他成体的利用。其实现在海胆也有人在养殖的，那海胆还可以配人工饲料啊，你真的很难想象。啊。螃蟹现在也有人在养殖的。最近在全世界的这个，包括一些重要的大的餐厅里面，它对你买到什么样的水产品都有一个来源认证。那有些没有认证的水产来源品啊，譬如说它是在现捕的地区捞的，好，那这个就不可以，因为它要有一个捕捞的限制。其实自然界的生物啊，它虽然没有什么法规啊，但它可能比我们在饮食上面更有自律性啊。我记得在 Discovery 频道上看到一段乌贼产卵的纪录片啊，有成千上万的乌贼呢，在夏天的海洋中聚集在一起交配生殖，产下遍地如盛开菊花般的雪白的卵，而且交配过的乌贼个个精疲力尽啊，躺在海底静待生命的尽头来临。这个时候总会吸引许多很大的红鱼来、啊趁着这个难得的机会饱餐一顿，可是你可以看到这些过来趁火打劫的家伙，他们毫不留情的吃那些垂死的乌贼，但是令人惊讶的就是，没有一只会去吞食那个数量更多、营养更丰富，并且看起来垂手可得的乌贼卵。所以那些红鱼啊，搞不好也在为他自己下一代留下它的食物了。好，那这个是比较感性的说法。下面我忍不住要讲一些比较理性的说法，因为我是科学家。那有的时候我们在生态上会认为说，乌贼卵啊，在那个卵上面会有一些比较特殊的一些抗拒性的物质，比如它比较不容易入口哈、啊，或者它比较有一些些的这种毒性，让这个吃它的生物、啊、会有不舒服的反应，所以就形成了一种。保留它自带的方式，后面那个是科学的想法哈，但是前面那个是比较合乎自然运作的想法。或许啊，世界上面这么多年的演化已经告诉我们，唯有留下给别人生生不息的机会啊，才能够真正为自己创造五世其昌的未来。但是我们自认为比别的生物都聪明。自封为万物之灵的人们呢、啊，怎么眼光和做法都比那些披云戴甲的畜生还要来的短视经历呢？近年来，我们常常看到国际上很多的政治、经济、科学、管理的大师被邀请到台湾来演讲，哇，众人追逐仰慕啊，求知若渴之情溢于言表啊，非常令人钦佩。不过，在实际的所作所为上面，说句很平时的话哈，如果我们能够向鱼啊学一些自律、自省、自我节制的东西，或许我们的后世子孙啊，更受用不尽。我们还剩下一点点时间，那我想回答一个听众呃问的问题啊，他问的问题直指我的这个心窝，害我这个不好意思都不好好的、诚实的讲啊。他说啊，方教授，我们在海洋中间，你对打鱼的态度是怎么样子呢？如果我要观摩观样来讲，我就讲说啊，我们一定要爱护生命，我们不能打他什么什么什么。但是不是啊？我自己就打。<笑>好，那我就我就很诚实的回答了那个他哈。我想我很少很少回这个信，那是那其实也是我秘书我口述让我秘书回的哈。我是其实在年轻的时候潜水啊，我大概。整天潜完了，最后一次潜水要上来的时候，我就会去打一条鱼，一定不会打太大的鱼，就差不多打个差不多呃四十五十公分的鱼。我打上来这条鱼以后呢，我们一般那个时候潜水就是四个人去潜好，所以我们就会把那条鱼当做犒赏我们一天工作的呃美食啊，我就会打一条鱼就把它吃掉。那。到了我比年纪比较大以后啊，就是我留学回来以后，在在中山大学当教授的时候，我就不打了。其实我还是觉得鱼很好吃，可是为什么不打呢？那时候真的，我个人觉得是因为我更舍不得去牺牲生命了。可是我还是会吃鱼啊。那时候可能是养起来的鱼，你知道我和我太太我们吃的最多的鱼啊，其实是无骨鱼，<笑>因为它又很便宜。那它又都是繁殖的，然后它吃的饲料就大概都是比较偏向于植物性的鱼，啊、呃，我吃的时候并不完全是环保一点点了、啊，可是真的因为无过鱼，它又没有刺，那最近的无过鱼改良了，又养得很大，然后它整片的那个肉，如果、呃、饲养环境好的话，也没什么鱼腥味，都可以做沙西米、台湾雕吃，所以我觉得呃吃那个鱼精很好了。可是到底应不应该打鱼呢？我个人觉得，在整个的自然生态的法则中间呢、啊、，A 的生物去吃 B 的生物 ，B 的生物去吃 C 的生物，它其实是存在的。如果我们希望这个世界很兴旺、很生生不息的话，它就一定有这种捕食行为的出现。所以我个人认为，你在可利用的范围之内，不要去伤害到整个族群的繁衍。就像我们刚才讲的这个，呃，鱼的繁殖的这种这种、呃、能力的话。我觉得利用一定的鱼其实是合理的。我还跟各位讲一个，我那个时候贪过一次心呢，可是没有办法，老天告诉我说你不能贪心的经验是怎么样呢？我有一次在呃南湾潜水的时候，看到一条很大很大的石炉哈、啊，那条炉差不多有一公尺半，不是一条了，差不多一群一群石炉都一公尺多的石炉，但是那条石炉是特别大。那我以前每次都打那个三四十公分的、四五十公分的小鱼啊，那我看那些旁边有一些朋友啊，或者潜水的人呢，就打那个很大的鱼，看起来都很英勇的样子。我就想说，为什么我不可以打一次呢？啊，所以我那天终于就忍不住了，就拿了我的鱼枪啊，就对着那条很大的丝鲈就打过去。不过我们，因为我们是呃念鱼的哈、啊，也潜水，所以我们其实还蛮有良心，我们不会乱打那个鱼，不会乱随便对它任何地方打，我们就会对着它的背上的。就是头紧的背上那个肉最厚的地方打过去，因为那边打过去以后啊，穿进去了。万一那个枪啊，那个鱼挣扎把它拉开的时候，那最多那个肉就破掉而已。可是如果你打它肚子的话，你拉开就会把它肚子肠子都拉出来，那鱼又跑掉了，那枪又脱了。可是你又抓不到它，那就是很不好。所以我们就只打它那个皮厚肉粗可是没有内脏的地方。那条鱼你知道它非常大了，那我打它那块肉的时候，那个背上的时候啊。我其实靠得很近，大概离他大概不到两公尺的地方，我就啪一枪打下去。那真的叫做皮厚肉粗，那个枪就打在他那个鳞片上，然后居然就弹走了，就跳开来了。然后那掉了几片鳞片，然后那鱼就被我空这样撞一下，他就往后面震里抖了一下，然后要游走了。他游走的时候，它回头看看我，他说你在干什么？他就游走了。从那一次以后啊，我再也不打超过我能力所及的鱼。我后来做所有的事情也是这样，我也不做超过我能力所及的事。因为你把一件小事做好，也比你把一件大事做烂了要更受人尊敬。